0: カンダランのつぶやきトーク。皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。カンダランのつぶやきトーク、お久しぶりっ子でございます、えー。まず最初にこれ配信されてるのが2023年の8月28日だと思います。月曜日でございます。いやー、もう今年の夏はどうですか、皆様。私、ま、毎年もう夏暑いんですけど、なんでしょう。年を重ねたからなのか、今年は本当にこう、ずしーんとすごい強い、なんですかね、ダメージを与えてくる暑さだったなと思いましてね。もう、真、まあ、昼間と言いますか、昼間はね、用がない限り、まあ、もう外に出ないようにしてましたね。まあ、とはいえね、冷房、ガンガンのところで快適に過ごしているわけでございますから、まあ、この暑さでブースかブースか言ってましたらね、本当に何、えー、かあった時ですよ。この現代でさえ世界のどこかでね紛争戦争起きてるわけですから何かあった時生き残れないなと思いますんでね、えー、ちょっとこの暑さにも慣れておかなきゃいけないなと思ってる次第でございます。さて、8月と言いますと、8月15日、終戦敗戦の日でございます。まあ、この日になりますと、必ずマスコミはね、あのー、靖国神社に参拝に来ました、国会議員、閣僚にインタビューをすると、えー、公人で行かれたんですか、詩人で行かれたんですか、というね、まったく、本当もうまだ行ってんのかって私思っちゃうんですけど、まあ、靖国神社というのは大戦でも本当に命をかけて戦ってくださって、えー、日本国を守ってくださったそのおかげで私たちは生きてるわけですよね。そういういが祀られてる神社なわけですよこれね後人だろうが詩人だろうが、まあ、日本人であるならば行くべきところだと私は思っているんですね。だから本当に毎年よ恥ずかしくないかなと思いますね。もう本当に。さて、それでですね、8月18日、あの、私のこのね、番組でも、樋口貴一郎中将の話で、シム主党の戦い、えー、申し上げました。そうですね。15日、玉音放送で敗戦がもう決定的になったにもかかわらず、ポツダム宣言を自宅している日本に対しまして、ソ連は、そしてソ連と日本は中立条約を結んでいたんですが、それを破棄して、もう関係なかったことのように18日進行してきた。はい、えー。で、これ、まあ、千島列島のシュ主党ですが、南カラフトにも進行しています。まあ、9日ですね。9日、満州進行も。も民間人を大虐殺、女性を犯すは、すごい、もう、ことをしてきた。で、11日南から、南カラフト。南カラフトというのは、カムチャカ半島の南端ですね。えー、にも進行。これ、11日から進行を始めたと言われております。で、この南カラフトというのは、もう40万人の人がその当時住んでいた。さあ、どんどん進行してくるわけでございます。そして16日か、まあ15日が敗戦、結婚放送で敗戦が決まりましたから、南カラフトは16日から、あー女性、子供、そして老人、病人をね、まず先に引き上げさせるって、引き上げが始まっていくわけです。でもどんどんどんどん進行してくると。で、えー、ここで、ま岡郵便電信局のお話でございます。この当時、今の郵便局とちょっと違いましてね、えー、電話交換手という業務があって、えー、今のように普通に電話したら相手に届くんじゃなくて、まあ、交換手をこう、間に入って、相手方につながる。で、その交換手、電話交換手というのは女性の職業の花形だった。で、たくさんの女性の職員がいたんですが、まあ、とにかく女性も、あの、引き上げなさいということになったんですが、まあ、大岡郵便電子局の女性職員、交換手たちは、私たちはここに残りますと。まあ、もちろん、親の反対もあってね、引き上げた方もいますが、まあ、20人近くかな、の方が残って、職務を全うしますと。で、この電,あの電話交換手っていうのは国防用のね、緊急連絡用としてもこの電信っていうのは重要なあの役割を担っていた。だから私たちがここを去ったら人々を無事返せなくなります。ということだったんですね。さあ、ところがでございますね。いよいよ20日でございます。マオカ港に、えー、ソ連軍が上陸して、マオカの街がどんどんどんどんこう進行されてくるわけですね。で、もう、マオカ郵便電信局のところにも爆撃がもう来るわけです。で、ここ、あの、火にもね、なっておりますが、いよいよもう、いよいよもうダメだと思った時でございますね。最後の通信でございます。皆さん、これが最後です。さようなら。さようなら。これが最後の言葉だったというそして、まあ、これも諸説あるんではございますが、もう情報は入ってますからね、ロシア派兵から女性どういうことをされるか、病辱されるということも聞いておりますから、青酸カリを飲んで自決をするんですけれども、まあ、みんな両足をね、きれいに縛った状態で飲んで自決したとも言われております。まず、どんなことがあっても恥ずかしみを受けてはならぬ。そして、自分の職務を全うし、国を守り、人々を守る。というね。まあ、これぞ、大和なでしょなんか、女武士でもあったのかな、と思います。で、この、真岡郵便電子局の電話交換所の女性たちは、北の姫百合ね、あの、沖縄の姫百合の友の姫百合の、大きな南ですからあ、カラフトということで、北の姫百合とも言われておりますが、彼女たちも靖国神社に祀られております。<音声>戦争の悲劇。本当に戦争は怖い。戦争を起こしてはならない。これは当然だと思うんですが、ただ、こういうソ連のように、日ソ中立条約も破り、ポツザム宣言を受託している日本に対して、まあこれ国際法違反ですよね。戦争法違反で攻め込んでくるという国があるんだということをちゃんと認識しとかなきゃいけないですよね。えー、ちゃんと国際法でこう条約を決めたからって日本はそういうことはしないと思いますがそういうならずもの国家というのがあるんだということです。周りがそういう国なんですよ日本はね。その国から日本を守るためにはどうしたらいいかっていうことをやはりこういう事件を元にですね、私たちはちゃんと考えて、国防ということを考えなきゃいけないなと思っております。そして、何より、こういう先人の命がけの戦い、命を懸けて日本を守ってくださったから、今の私たちがあるんだ。そして、こうやって平和を享受できるんだ。ということ、本当に感謝しなきゃいけないと思います。ただ、本当に命がけで、日本を守ってくださった先人たち、今の日本を見て、どう思うのかなこんな日本を守るために命を懸けたのかなと、あの、安国神社を参拝した時、ふと思いました。私もたまに怠惰な、たまにというか怠惰な生活をしておりますが、その時はね、本当先人のことを思い浮かべて、恥じないように生きなきゃいけない。思いましたえ、8月28日はエトロフ島にソ連が侵攻して奪っていきましたその後エトロフでしょハボマイシコタンクナシリ島とこの北方四島が奪われてまあ、北方領土ですね今の、未だに帰ってきませんまあこれ国際法違反でございますそしてこの4島というのはもう江戸時代からあります我が国の領土でございます日本人が生活していたところでございます8月28日に江戸の不島が取られてもう80年近く帰ってきていないわけでございます私思い出しますね。高校の時の社会の先生ですが、まああちらの組合の方だったんでしょうね。今思い起こすとね。あんな北方領土なんか寒い国なんかいらないんだ。なんてね。言っておりました。そういう問題じゃないですね。日本の領土が勝手に奪われてしまったわけです。はい。常々私たちはこの北方領土は我が国、えー、古来の領土であるということをちゃんと認識しなきゃいけないなと。思っております。ということで、8月28日は、エトロフ島が取られて、その後4島が続けざま取られていったわけでございます。まあ、この番組は割と近代史を語っているんでございますが、あの、明治維新ですよね。150何年経ちました。ああまあ、西欧列強から、ね、日本を守るために、明治の元君たちは本当に戦い、え日清日露。勝ち頑張ってくださいましたそこから大正となり昭和となりそして大東亜戦争ここでも日本人は先人たちは日本国を守るために西欧諸国ですよねある意味極端に言っちゃって白人社会でしょうか戦ったわけでございますどうなんでしょうか今の政治家日本国を守ろうという意思はあるのか領土を守ろうという意思はあるのか国民を守ろうという意思はあるのかそして国民の国益を守ろうという意思はあるのかとても疑問に思います。こういう歴史を知ったら、知らないのかな知ったら、もっとちゃんとやってくださるのではないかと思います。まずは国会議員はやっぱり日本の歴史をちゃんと知ることが大事だなとつくづく思います。まあやはり戦後教育を変えられ、歴史認識を変えられたということがありますのでね。これって脈々と続いた日本の歴史先人たちにとても失礼なことですよね。そのおかげで私たちは今生きられているわけですから。せめて私の番組では真実に近い、えー、歴史をですね、語っていきたいなと思います。あ、私講談師なんですよね。見てききたような嘘をつき講談師の戦領ありますけど、まあ普通の古典講談はね、9割薄なんですけども、まあこの番組に関しての私の講談は、まあせめて9割は真実を語りたいなと思っております。ということで皆様これからも引き続きこの番組、えー、応援してください。そして聞いてください。よろしくお願いします。今日もクローゼットからお届けしました。ということで、神田ン,ンでした。